1: Recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie «Business Secrets – Warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird». Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich habe heute einen Gast, einen Gast, das ist Jana Ebner, 31 Jahre alt, sitzt mir gerade gegenüber. Die Jana ist Consulting Manager bei der TME AG, ein Unternehmen, das sich auf digitale Transformation spezialisiert hat. Und Jana hat sich auf Ecosystems spezialisiert. Diana kommt ursprünglich aus der Wirtschaftsprüfung von PricewaterhouseCoopers. Da hat sie sich um die Einführung von EU-Regularien gekümmert, bevor sie dann ganz schnell entdeckt hat, ihr Herz schlägt doch etwas digitaler, hat sich mit digitalen Ökosystemen, Plattformen und Service-Design beschäftigt. Wow, herzlich willkommen, liebe Diana. Dankeschön, Barbara. Ja, Jana, das hört sich sehr technisch an, sehr digital. Und was ist denn Service Design? Was ist denn digitale Ökosysteme? Gib unseren Zuhörerinnen doch einen kleinen Einblick in ein paar Sätzen, dass sie wissen, in welche Schublade sie die stecken dürfen.
2: Sehr gerne. Also ich beginne mal mit dem Kürzeren, des Service Design. Produkte heutzutage werden sich immer ähnlicher, werden immer vergleichbarer mhm. und dann stellt man sich die Frage, wie kann man sich noch vom Wettbewerber differenzieren? Und das macht man einfach, indem man außergewöhnlichen Service bietet. Ah. Jeder Kunde möchte ja individuell betreut werden, möchte fühlen, dass der Sachbearbeiter eigentlich nur für ihn da ist und deshalb ist es wichtig, als Unternehmen einen tollen Service zu bieten und der entsteht nicht von selbst, das machen Service-Designer.
1: Ja, und äh, das ist ja das, wodurch wir als Kunden heutzutage im digitalen Zeitalter immer mehr verwöhnt werden. Ne? Wir genau. wollen ganz individuelle Lösungen haben, die genau auf uns zugeschnitten sind.
2: Genau, und das spielt auch schon auf das nächste Thema digitale Ökosysteme ein. Ich bin ja im Bankenbereich unterwegs und die Banken haben das Problem heutzutage mit den niedrigen Zinsen. Wie können sie da noch Geld verdienen? Und jetzt geht man dahin und entwickelt digitale Ökosysteme. Als Bank hat man den Vorteil, durch das Girokonto weiß man ganz genau, in welcher Lebenssituation befindet sich der Kunde gerade und kann dementsprechend ihm Mehrwertleistungen anbieten. Beispielsweise, ich habe ein Haus gekauft, habe eine Finanzierung gemacht, dann weiß ich, ich brauche jetzt alle Themen rund um das Wohnen. Und dann kann ich als Bank mir Drittanbieter anbinden den Kunden dahin vermitteln und kann durch Provision noch etwas dazu verdienen und bin für meinen Kunden der zentrale Ansprechpartner in all seinen Lebenslagen und werde wieder zum Mittelpunkt für den Kunden als Bank.
1: Boah, das hört sich toll an, Jana. Jetzt muss ich unseren Hörerinnen mal gerade, oder ich sag mal, unseren Hörern und Hörerinnen, vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen männlichen Zuhörer dabei, aber jetzt muss ich unseren Zuhörern ja etwas ähm, mehr Bild von dir vermitteln, weil äh, unser Podcast, der möchte ja persönliche Erfahrungen auch weitergeben von Businessfrauen, egal welchen Alters, egal welcher Position. Und äh, wir möchten lernen, auch ich, äh, von unseren Interviews. Was kann ich für mich mitnehmen? Und wenn ich euch jetzt ein Bild von Jana vermittle, dann sitzt mir gegenüber unter uns gesprochen eine Bombe, nämlich eine total attraktive junge Frau von 31 Jahren, habe ich ja schon gesagt, und mit langen blonden Haaren. So, liebe Jana, jetzt hast du gesagt, du bist überwiegend im Finanzdienstleistungssektor unterwegs und du bist als Unternehmensberaterin als Consulting Manager unterwegs. Was stellst du denn so fest, weil meine Erfahrungen sind, dass sehr der Bankensektor nach wie vor, der Finanzsektor, sehr männlich geprägt ist. Was stellst du denn fest, wenn du jetzt im Projekt sitzt und die Männerwelt dort schlau machst? Also A, ist es tatsächlich so? Hast du überwiegend mit Männern zu tun? Und wie wird denn mit dir so
2: im Business als Expertin umgegangen?
0: Psst, Business Secrets. Typisch Mann,
2: ja, das ist tatsächlich so. Das meiste sind immer noch Männer im Finanzwesen und auch unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichem Alter. Und vor allen Dingen bei älteren Kollegen, die kommen dann immer den Damen etwas skeptisch gegenüber. Und ich bin jemand, ich bin gerne Frau, ich trage gerne Kleider und High Heels und würde das auch nie ablegen im Finanzwesen. Ich könnte es mir auch gar nicht bei dir anders vorstellen. <lacht> ich mhm. finde es auch immer wichtig, trotz, trotz Business immer Frau zu bleiben mhm. und lebe das auch sehr gerne und merke schon, dass dann vor allen Dingen ältere Komm mal, was möchte Blondie mir jetzt hier erklären? Ah, stopp, oh,
1: das interessiert mich. Wenn du sagst, ältere Männer kommen so, was möchte mir Blondie hier erklären? Wie erkennst du, dass sie genau das denken?
2: Das sieht man sehr schnell an den Blicken. Aha. Und das sieht man, wenn sie noch nicht mit einem zusammengearbeitet haben. Also das ist die
1: Haltung, die sie einnehmen. Sind sie dann etwas reservierter oder etwas gefühlt arroganter, wie würdest du das beschreiben?
2: Es ist eine Mischung aus reserviert mhm. und ich erkläre jetzt erstmal die Welt mhm. und man merkt es schon an der Körperhaltung, mhm. die dann wie ist, die relativ so aufbarend ist und Ach. ja, wobei man wirklich sagen muss, es ist häufig unterscheidet es sich sehr nach der Altersklasse.
1: Das wollte ich gerade fragen, ist es nicht so, dass das eher wenn das Auftritt ein älterer Verfechter
2: seiner Gattung ist oder ja, ja mhm. das muss man sagen. Ja. Bei den Jüngeren ist es komplett gleich. Okay. Da merkt man eigentlich keine Unterschiede okay. in Sachen Respekt jetzt. Mhm. Aber bei vor allen Dingen älteren Bankern kommt es häufig mal vor, dass die erstmal die reservierte Abwehrhaltung haben, aber wenn man sie dann nachher mit dem Fachlichen überzeugt hat, dann fangen sie auch an, ein Ernst zu nehmen.
1: Genau, weil das wäre jetzt ja für unsere Hörerinnen interessant. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die eine oder andere genau die gleiche Erfahrung macht, auch wenn sie nicht im Finanzsektor unterwegs ist. Wie bist du damit umgegangen in der Vergangenheit oder was ist deine Erfolgsstrategie? Und das können wir ja dann gleich auch als Business Secret zusammenfassen.
0: Psst, business Secrets.
2: Sehr gerne. Meine Erfolgsstrategie ist immer, sich das nicht zu Herzen zu nehmen und dann das Gegenüber fachlich zu überzeugen durch perfekte Vorbereitung, durch neue Lösungen, die das Gegenüber vielleicht gar nicht erwartet hat. Und dann habe ich für mich immer gemerkt, dass man dann nach ein, zwei Treffen war man auf Augenhöhe unterwegs, wenn das Gegenüber einfach gemerkt hat, okay, die Dame ist zwar jünger, es ist vielleicht auch eine Frau, wo die Leute eher gewohnt waren, mit Männern zusammenzuarbeiten. Aber sobald man sie fachlich überzeugt hat, hat sich das ganze Gefälle auch sehr schnell wieder eingeringt. Also wäre das Business Secret für unsere Hörerinnen eine Kombination? Genau, das wäre, bleib Frau, nimm es dir nicht zu Herzen und überzeuge dein Gegenüber fachlich. Hervorragend.
0: Psst, Business Secrets. Typisch Mann.
2: Männer stehen zu ihrer Leistung von Anfang an. Mm, das ist wichtig. Inwiefern? Die wissen, was sie geleistet haben und halten damit auch nicht hinter dem Berg. Psst. Business
0: Secrets. Typisch Frau.
2: Und Frauen trauen sich meistens nicht, offen zu zeigen, was habe ich geleistet, was habe ich erreicht, weil sie vielleicht auch noch aus der Erziehung kommen mit eine Frau muss ruhig sein, eine Frau muss für Harmonie sorgen, was natürlich im Businesswesen nicht sehr hilfreich ist.
1: Oh, das ist ein, ein sehr spannender Ansatz, der mir auch nicht das erste Mal begegnet. Wir können also von der Historie her oder von der sozialen Norm, wie wir erzogen werden, werden wir eher tendenziell, es gibt natürlich immer Ausnahmen und vielleicht auch heute andere vielfach als vor 15 Jahren, dass eine Frau eher brav erzogen wird, auf Zurückhaltung erzogen wird und der Mann eher so zeig, was du kannst, go for it.
2: Ganz genau. Mhm. Als Frau finde ich, muss man immer vorsichtig sein. Man darf nicht zicken, mhm. das finde ich nicht gut, mhm. finde ich gehört auch nicht ins Berufsleben, sondern einfach klar zu seiner Leistung stehen. Und die auch vernünftig verkaufen.
1: Aber das von Anfang an. Genau. Da nicht hinter dem Berg halten, sondern da können ruhig die Fakten auf den Tisch. Dann heißt es nicht, wenn man einen drei Tage nicht gesehen hat, ach, ich hatte viel um die Ohren, sondern dann heißt es eher, oh, ich habe ein wichtiges Projekt abgeschlossen und ich bin mega stolz auf mein Team.
2: Das ist ein riesen Unterschied. Genau, es gibt immer diesen berühmten Spruch, tu Gutes und rede darüber. Und da haben wir Frauen alle noch, die meisten zumindest, noch Aufholbedarf. Und äh, kannst du dich in der Vergangenheit an
1: irgendeine sehr einprägsame Situation erinnern, wo dir vor Augen geführt wurde, dass du sagst, das passiert mir halt eben nicht mehr. Das ist mir jetzt einmal passiert, aber das wird mir nie mehr wieder passieren.
2: Ja, ganz, ganz am Anfang meines mhm. Berufslebens. Genau. In der Wirtschaftsprüfung, mhm. muss ich sagen, war ich sehr schüchtern zum Anfang noch ja. und hatte einen meiner ersten Kundenanrufe und mhm. musste ihm einfach sagen, hier stimmt was nicht auf dem Konto und musste mit ihm diskutieren. Und mhm. natürlich mögen die Kunden das nicht, wenn der Wirtschaftsprüfer was moniert mhm. und werden dann laut und er hat mich angeschrien und äh, ich habe das eine oder andere Tränchen verdrückt danach, als das Telefon aufgelegt war. Mhm. Und musste wirklich lernen, das nicht persönlich zu nehmen, weil es einfach, es ist es Business. Es sind keine Freunde, es sind keine Menschen, die mich wirklich kennen, sondern es ist rein auf einer fachlichen Ebene. Und das muss man lernen zu differenzieren. Und wenn man die zwei Ebenen trennen kann, dann kommt man deutlich besser klar. Findest du nicht auch, dass das
1: eher auch ein weibliches Phänomen ist, dass wir Dinge im, im Business-Kontext, ja manchmal vielleicht auch im gesellschaftlichen Kontext, eher persönlich nehmen als sachlich nehmen und dass das bei Männern eher weggedrückt wird? Also die nehmen es nicht persönlich, sondern eher sachlich. Was sind deine Erfahrungen da?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Lernfeld, was Frauen haben. Mhm. Und ich sage immer, je schneller sie es lernen, desto besser.
1: Das würde ich unterschreiben. Das können wir auch als Business Secret formulieren. Psst.
0: Haltung bewahren. Die Emotionen.
1: Also Mädels, ich darf das mal so lax sagen, soll sich nicht despektierlich anhören, aber je schneller wir lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern eher sachlich abzuhandeln, umso professioneller und souveräner wirkt das auch nach außen.
2: Genau, ich habe oft schon erlebt in Meetings, dass ich Kunden, haben sich Teilnehmer des Meetings währenddessen gestritten auf allerhöchstem Niveau mhm. und war das Meeting vorbei, war die fachliche Diskussion vorbei und die konnten ganz normal wieder miteinander weiterreden. Und sowas Frauen neigen dazu, dadurch, dass sie Schwierigkeiten haben, die Ebenen zu trennen, das nachtragend noch weiter mitzunehmen. Und das belastet wieder das zusammenarbeiten. Und da kann man sich wirklich was abschauen von den Männern, diese Ebenen trennen, auch mal eine fachliche Auseinandersetzung, wenn die vorbei ist, ist sie vorbei. Und dann Geht es wieder ganz normal weiter?
1: Kann man das vielleicht so formulieren, dass die Frauen auch eher dazu neigen, nachtragend zu sein? Also für die ist es nicht abgeschlossen, sie nehmen es nicht, nicht nur persönlich, sondern sie tragen es nach. Und aufgrund dessen passieren auch häufig bei den Frauen, so ist mein, meine Erfahrung, dass äh, die Frauen eher zickig reagieren oder verspannt. Was sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, auf mhm. jeden Fall. Und wenn man in Berufswelt dann zickig reagiert, wird man nicht mehr ernst genommen.
1: Ja, dann ist die Souveränität hin verloren. Ja.
2: Genau. Mhm. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, das zu trennen. Mhm. Genau, und dann ganz normal einfach wieder weitermachen. Das ist was, was wir definitiv von den Männern lernen können. Mhm. Und da zum Beispiel in der Finanzwelt die meisten immer noch männliche Kollegen sind, mhm. kommt man, wenn man gewisse Züge davon adaptiert einfach deutlich besser. Das sind, das sind eigentlich
1: auch unbesehen meine Erfahrungen. Eine andere Frage an dich, womit wir uns ja als Institut sehr intensiv beschäftigen, das ist ja auch ähm, unter anderem Führung bzw. Kommunikation, ähm, weil das eine geht nicht ohne das andere. Und was wir zusehends erkennen, ist, dass die digitale Kommunikation ähm, ja zum Teil ausufert, dass viele gar nicht damit umgehen können können, würdest du da unterscheiden, dass Frauen und Männer, Frauen-Männer, digital anders kommunizieren?
2: Ich würde sagen, nicht nur digital, sondern generell, mhm. dass Frauen in der Regel mehr kommunizieren und mehr auch auf das Wohlbefinden des Gegenübers eingehen und Männer mehr auf der sachlichen Ebene unterwegs sind. Mhm. Und äh, deshalb ist es sehr different, aber nicht nur im, in der digitalen Kommunikation, sondern auch wirklich in der persönlichen Kommunikation.
1: Also du findest auch, dass eine Frau empathischer, digitaler im Durchschnitt kommuniziert, als die digitale Kommunikation bei Männern abläuft?
2: Im Durchschnitt Im würde ich Durchschnitt, sagen, ja. ja. ja es gibt natürlich immer Ausreißer in mhm. alle Richtungen,
1: mhm. ja. Ja, also zumindest im Finanzumfeld kann man das äh, unterschreiben. Ja. Ne? Ähm, kann man da ein Learning für unsere Hörerinnen mit auf den Weg geben, wenn es um die digitale Kommunikation geht? Ich sage immer, Konflikte oder wenn wir merken, dass zwischen den Zeilen schon was nicht stimmt, dann um Gottes Willen ein Medienbruch herbeiführen. Was sind da deine Erfahrungen, wenn sich so ein Konflikt, manchmal, wir, wir sind ja da schon sehr achtsam, wir merken mehr, als wir uns zutrauen. Manchmal sind einfach, die E-Mail-Reaktionszeiten werden länger, mehr Leute kommen plötzlich in CC. Ja. Die, die, ähm, äh, die Empathie fehlt plötzlich doch gänzlich, egal, auch wenn diese Person vorher etwas äh, fröhlicher geantwortet hat, zumindest gefühlt. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen, auch gerade was Frauen und Männer angeht.
0: Schluss mit Psst! Business Secrets weitersagen.
2: Ja, also ich finde auch immer, man merkt ja, wenn es brodelt bei der digitalen Kommunikation, mhm. man hat da ja irgendwie eine A dafür und dann bin ich auch immer ein großer Freund von, nicht 15 weitere E-Mails zu schreiben, sondern einfach mal schnell zum Hörer zu greifen, weil entweder persönlich oder per Telefon kann man die Sachen doch noch viel besser regeln, kann man Konflikt im Keim ersticken. Und wenn sich das erstmal aufgebauscht hat durch diese ewig langen E-Mail-Ketten und alle immer mitlesen, dann ist es viel schwieriger, diesen Konflikt nochmal einzudämmen, als wenn man den gleich in einem, in einem persönlichen Zweiergespräch einfach gleich klärt ohne dass sich das zu solchen riesigen Missverständnissen aufbaut. Was auch
1: noch meine Erfahrung ist, das heißt, wenn wir wirklich es wagen, von der digitalen Kommunikation einen Schritt wegzumachen und das Ganze persönlicher in die Hand nehmen, dann hat das auch eine viel stärkere Wirkung. Also das heißt, ich bringe auch meine Persönlichkeit und die Präsenz viel stärker zum Tragen. Und da können wir ja gerade als Frauen, wo wir schon, das kann man äh, so sagen, talentierter sind im Durchschnitt, was Kommunikation angeht, auch voll unsere PS ausfahren.
2: Definitiv. Ja, ja, das ja.
1: unterschreibst du auch auch für den Finanzsektor.
2: Ja, ja. wobei manchmal, manchmal muss es schnell gehen und dann Klar. ist es schon wirklich perfekt, die digitale Kommunikation. Und auch je nachdem, wenn man mit Leuten kommunizieren muss, mit Kunden jetzt oder mit Mitarbeitern beim Kunden, wo man weiß, die verdrehen später gerne mal die Tatsachen, mhm. dann bin ich immer ein großer Freund der digitalen Kommunikation, damit man nachher einfach die E-Mail in der Hand hat und sagen kann, so war es verabredet. Aber ich finde auch, die Mischung macht das Spannende draus.
1: Ja, definitiv. Also A, macht es die Mischung, aber wir kamen ja von dem Thema Konflikt und da bringt Persönlichkeit in der Regel doch ein entscheidenden Vorteil. Definitiv. Ja, genau. Aber Du, das war super, Jana. Ich denke, aus unserem Gespräch heute haben unsere Hörer und Hörerinnen ganz viel mitnehmen können und eine sehr interessante Perspektive von einer sozusagen Digital Native. Bist du ja noch mit 31, also nach 90 geboren, ne? oder? Wie bist du war von, ja, war kurz vor 90. 90 so, ne? Aber du zählst vor allen Dingen auf jeden Fall zu den Digital Natives und äh, bist da in der heißen Digitalisierung äh, komplett täglich von morgens bis abends im Einsatz. War sehr spannend gewesen, deine Perspektive darauf zu sehen. Wenn du den Hörerinnen heute noch etwas mit auf den Weg geben wolltest, so eine Botschaft, die über allem steht ähm, und die dir aus dem Herzen spricht, ähm, was würdest du unseren Hörerinnen mit auf den
0: Weg geben? Psst. Business Secrets, Klartext.
2: Also ich würde den Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben, steht zu euren Leistungen und verwechselt nicht Stärke mit das Frausein vergessen.
1: Hervorragend. Besser hätte man es nicht sagen können. Ich bedanke mich bei Jana natürlich recht herzlich, bei allen Hörerinnen und Hörern, die heute dabei waren. Und solltet ihr Fragen haben oder Anregungen, zögert nicht, mir eine E-Mail zu schreiben an b.liebermeister.de EFITZ oder ifidz.de. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Herzlichen Dank.
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst. Weitersagen.